0: Ja sa momentálne nachádzam v priestoroch Bratislavského hradu na výstave Mimo Rotela a výstavou má prevedú...
1: Marko Žerby a Adriana Šulíkova z Talianského kultúrneho institútu.
0: Začneme tým, že prečo vôbec táto výstava vznikla, lebo je to možno trochu netradičné, by som povedala aj...
1: Uh, My sme mali takú priežitosť,
2: Vela Roko sme tučili doniesť uh, také veľké meno, ako je Mimo Rotella, a Tento Rok uh, sa objavila nejaká priježitost, pretože um, prišiel na Slovensko po 12 rokov prezident Talianskej republike um, Mattarella a v tomto momente sme sali um, spojiť uh, takú výstavu. Ta výstava je venovaná sú 20 veľkoformátne diela za, z umelec, ktorý je Domenico Rotella, nazývané Mimo, a ktorý je zvetoznámy umelec.
0: Poďme ma možno ešte trošku bližšie predstaviť. Dajme tomu pre ľudí, ktorí ho neaž tak poznajú.
2: Je to um, muž, ktorý sa narodil na začiatko 20. storoče, mizu 1918 na južnetaliansko Kalabria a on potom urobil školu v Neapole, na um, Vitvarno umenie v Neapole, ale moment, ktorý zmenil život, bože on vyhral štipendium v Amerike na uh, Fulbright University v Kansas City a tam najskoraz ako, dostal ako, um, najskor ako študent a potom ako umelec a tam eh, prakticky sa otvára nejaký iný zvet, pretože nejaký človek, ktorý pokázal z južne-Italiansko po druhé zvetové vojne a sa objavil v Amerike, videl že nejaké veci, ktoré predtým videl, a prakticky aj zmenil svoj spôsob, ako vyjadrovať eh, umenie. Uh, Musíme povedať, že mimo a neskôr uh, byl maliář země, že on uh, klasicky máloval a žánek, který on inklinoval, byl uh, kubismus, protože samozřejmě, že ten uh, Pablo Picasso byl velké měno a vela lidí tam chceli jako něčeho sa inšpirovat. Ale v Amerike on prakticky zase uh, to z nějakých umělcí, byli mali úplně nějaký žánek, například ten uh, Robert Rauschenberg, který vyhral na Biennale Benátkach na 60. roky, ktorý bol možno s Andy Warhol najväčší pop uh, artist, ktorý bol na svete, potom stretol aj Jackson Pollock, Yves Klein, potom stretol aj uh, C.I. Tumbly. A tam, že ako ten, um, čo oni vyjadrovali, že pokud že bol to, niečo, ktorý on mohla urobiť nejaký krok dopredu. A druhá vec, ktorú on počul v Amerike, bol Jets. Jets ako veľmi fascinoval a Rasi si do, do konce Miles Davis. Keď sa vrátil do Talianska, že on padecky pochopil, že čo mohl robiť, predtým, nemohl robiť ďalej. A mal ako nejakú zračnú víziu, že on uh, vidí, že na ulici sú veľa plagátov, ktorí sú farebné a tak ďalej, ktorí vyjadrujú nejaké uh, veci. On povie, že by som pochopil, keď ide na ulici v Ríme, pretože on v tom období žil v Ríme, že ako by bol nejaký muzeum uh, otvorené pre všetci. Samozrejme, že potom v noci on začínal kradnúť nejaké plagáty, ktorí boli prilepené na stene a hlavne je tie filmy ve plakáty ktoré boli ako veľmi ako farebné pre ale zároveň aj kradol aj keď veci ktoré boli nejaké reklamné plakáty. Treba že po druhej svetovej vojne tie plakáty boli prakticky že možno ten top ako masmedialna komunikácia procedetera teraz tu widzicie, že máme mobil, televízia. Tie plakáty prakticky že ukázali čo naozaj. Sade je, zameňamže nejaké nové produkty alebo nejaké nové filmy alebo nejaké superviezdy, ktorí pokazajú zolivu, že tam bol niečo naozaj, ktorý bol nové a pritažlivý a potom ta druhá svetová vojna sa skončila a ľudia celí ako zabudnú na také veci, zameňamže tie plagáty ako ukázali, že existuje niečo, ktoré je farebne, pritažlivé a zábavné. A s tom gestom, ktorý obihrotel, prakticky, ako keď si, on si vlastný ten zvet, a prakticky, um, on si zobra tie plagati a potom prilepi aj da, nu, nejak, do nejak doplatnu, strojil plagáty, pozera, ako vyzeda tá druhá strana, znamená, že bola bez, eh, bola aj nejaké, iba lepidlo, nejaká tiena a hmm, prakticky, prilépil na druhú stranu. Znamená, že ukázal, čo je na druhú stranu, plegatu. Nejaká druhá um, osobnost, ktorá bola veľmi dôležitá v živote, ktorá je Pierre Pierrestani je kritik, ktorý uh, vytvoril nutek, to je závoľa novú realizm a platicky on otváral trošku aj ten zvet, aj mimo talianska najskôr pozývajú, do Paríža, aby vystavoval a potom, on bol komisár na Biennale, Benátka, Pozýval Mimurotela a Mimurotela mal nejakú sálu, kde mohol vystavovať svoje diela.
0: Keď ste spomenuli ten pop art a Andyho Varhola, tak presne to je, že keď si niekto predstaví pop art, tak si ju podľa mňa možno spojí veľakrát s Varholom a ten typický jeho štýl má hneď v hlave. Pre no. Rotelu bolo teda typické práve tie plagáty nalepené, alebo čo ho vlastne by možno najviac definovalo. keby si niekto mal predstaviť ten jeho obraz z ľave, ktorý to má
2: byť? Sú tie plagáty, áno, že tie plagáty, najskôr.
1: Vlastne on je považovaný teda za uh, tvorcu a vynálezcu dekoláže. Dekoláž uh, je slovo, ktoré uh, v podstate ako keby vytvára z kontrast ku koláži, ktorú uh, robili mnohí iní umelci. Čiže namiesto toho, aby on skladal obrazy, vymyslel si vlastne túto techniku ako reakciu na nejaké uh, vlastne meské, meskú kultúru, uh, meskú atmosféru a s tou vlastne chcel pracovať. Čiže jeho uh, takou základnou ideou bolo vlastne strhať tieto plagáty, ktoré reprezentovali uh, ikony svetového filmu, ak sa bavíme vlastne o filmu, prvé náznaky vlastne konzumu, zmocňoval sa tých plagátov. V podstate on v počiatkoch tak ako povedal kolega, pracoval s takou ako keby dvojitou dekolážou. To znamená, že on ten plagát strhol, nalepil ho na plátno a potom taký potrhaný ten plagát ešte vlastne ako keby dotváral ďalším strhávaním, aby vytvoril istú farebnú a kompozičnú harmóniu. A teda v podstate aj súčasťou tej výstavy sú tri alebo štyri obrazy, aj keď vlastne všetky tieto diela, ktoré vidíte na výstave, pochádzajú vlastne z posledného obdobia Rotelovho, tak sú tu štyri diela, ktoré odkazujú práve na tú jeho počiatočnú tvorbu, kedy on pracoval s abstraktným umením. Vlastne v 1953. roku v Ríme teda začal ako keby pracovať s touto technikou dekuláže, ale Pracoval vyslovene ako keby s abstrakciou, používal alebo teda vrstvil uh, rúb aj líd z tých plagátov, aby ako keby zanechával istú stopu, omietka alebo aby dostal vlastne do toho obrazu ten, ten pacht, tú špinu toho, toho mesta. Potom ako keby až v tej druhej fáze uh, sa rozhodol tu svoju ako keby uh, techniku zjednodušiť povedzme, čiže povedzme uh, Fascinovaný filmom s sladkým životom tak sa vlastne rozhodol pracovať s filmovými plagátmi, kde ustupuje od abstrakcie vlastne vždy si vyberie ako keby filmový plagát, jednoznačný obraz ktorý už potom len ako keby dotvára a sám Pierre Ressany, ktorý teda sa veľa venoval jeho tvorbe hovorí o tom, že jeho cieľom bolo ako keby zbaviť tieto ikony, ak sa bavím napríklad o filmových plagátoch, ktorých tu je teda väčšina, tak ich akýmsi spôsobom proste zhadzuje z toho piedestálu, alebo zbavuje ich tej aureóly dokonalosti a práve robí ich skutočnejšími ako ako v podstate boli tie ich mýty.
0: To som sa aj dočítala, že on to, napríklad to strhávanie plagátov bol tak trochu aj na protest, ako keby protest proti rôznym veciam, ktoré mu v tej spoločnosti prikážali, alebo...
2: Určite, áno, že bol prakticky ako keby on bol prorok, že vide, že tá reklama, že je niečo, ktorý sa objaví viac a viac a viac a viac a viac, že on ako takom gestom, že chcel um, zabrániť, aby tá reklama bola taká invazívna. Určite áno.
0: Tak sme už teda priamo pri uh, tých samotných dielach, ktoré, ako ste spomínali, odkazujú na možno tie ikony herecké a stojíme pri uh, Marilyn. Čiže on si vybral také tie známe, ako keby herecké viezdy?
2: Tu môžeme vidieť, že Marilyn Monroe, Elvis Presley, Marlon Brando, James Dean. Znamená, že on, uh, Uh, ten vplyv, ktorý uh, mal, bol ako mladý umelec v Amerike, prakticky celý život uh, zostal, on sa cítil veľmi spojený s Amerikou a s tú kultúrou, ktorá bola uh, silná a medzinárodná.
1: Ja by som tam ešte možno k tej Marilyn uh, dodala. Teda on sa od 60 rokov venoval vlastne tvorbe dekoláží. Práce s týmito filmovými plágátmi bol fascinovaný teda sladkým životom, felínim, dokonca felínimu uh, pri jeho, uh, po jeho smrti venoval uh, jednu časť obrazov. A tá Marilyn sa stala taká slávna, že vlastne ako keby sa, sa pre... pre, pre Talianov uh, tieto jeho diela stáli i s tým ako keby takým spoločným, proste, uh, takou spoločnou vizuálnou pamäťou a to, že ten Rotella v podstate zastával veľmi významné miesto v svetovom umení, možno svedčí o tom aj to, keď sa v Los Angeles galeria, moderná galeria umenia rozhodla pri príležitosti storočnice filmu uskutočniť vlastne veľkú výstavu, tak práve Merlin v podaní Andyho Varhola a Rotelu, teda sa vynímali vedľa seba, takže uh, mali teda plnohodnotné a čestné miesto.
0: To, že on odkazuje aj na tých hercov, tak ukazuje to aj jeho vzťah k filmu napríklad, že bol nejaký fanušik?
1: Ja myslím, že áno, pretože
2: potom v roku 2000 on bol ešte živý a uh, on sa rozhodl, ako nadácia sa mimo Rotella, že um, urobiť jednu sexu na Biennale um, kinematografie v Benátkach, že je venovaná, existuje nejaká cena mimo hotela, ktorý dostal nejaký Ersi, alebo režiséry, ktorí dostali napríklad Cluny, George Cluny dostal, Paolo Sorrentino, potom aj Michael Caine, Alpachino, znamená, že určite ten stiaak film filmu, režiséria Ersi a tak ďalej existuje.
0: A keď napríklad, keď už stojím pri tomto obraze, tak volá sa prekvapivá Marilyn, ale vy keby ho viete opísať o tom, lebo ja teda vidím Marilyn v elegantných čiernych šatách, ale ten štýl, uh, jeho možno viete vy lepšie opísať.
2: Ja, Zaujímavá vec, on prakticky nikdy neskrátil tie eh, plagáty, prakticky on používa ten originálny formát. A druhá vec, on prakticky ako keby objavil pod uh, ten Marilyn, aj čo bolo predtým, pretože bola ako tá doba, samozrejme, že bola nejaká plocha, ktorý prilepli jeden plagát potom, keď ten film už nebol ako modný, dávali ešte jeden a jeden. Znamená, že ako by bol nejaká uh, viacvrst a on prakticky sa proces, že urobi ten decholáč, ukázaj, čo bol Mm, predtým a čo a znamená, že ukáza, že e, boli tie filmy, že bol niečo, ktorý bolo zláve v nejakým a potom zrazu prišiel ešte niečo a, a tam prilepí. Znamená, že ako keby ukázať, čo bolo predtým, ako bola tam Marilyn. A, a tento ako možno nie, niečo, ktorý povedal kunstvo, ktorý si myslím, že on platícky určite boli ako pre mm, zberateľov veľa pritažlivéšie tie ktorú robí m- vodne 60 roky, kde začína, že boli oveľa ako m- jednoduše predávať tie diela, kde boli, kde sa objavili tie zname tvary, ako tie abstratne veci, ktorú robili na tie 50 roky. 50 roky musíme ešte on nebol ešte tak známy alebo tak slavný. 60 rokov už bol človek, ktorý už predával.
0: Teda, keď to bude niekto počúvať, tak to si môže predstaviť tie dnešné billboardy, ktoré vidí napríklad už teda vysvietené, samozrejme, alebo aj nalepené a potom tak strhané, že napríklad pod tým je nejaký iný napríklad plaga, ktorý tam bol predtým. Vlastne je to aj v takej tej veľkosti billboardu, ktorých si dnes môžu ľudia niekedy všimnúť na ulici. Tak
1: určite on vlastne, je, myslím si, že, že to bolo jeho hlavným cieľom, naozaj ako keby prenáša tú pouličnú kultúru a dostať ju do umenia a, a nejakým spôsobom povýšiť. Čiže to, čo hovorí kolega, že on vlastne vrstvil tie plagáty, čiže nalepil povedzme aj niekoľko plagátov na seba a potom v podstate dotváral ten obraz tak, asi si aj pamätajúc, čo sa kde nachádza, aby vlastne na jednej strane evokoval teda ako keby tú opotrebovanosť, to, čo sme aj hovorili, že je to istý ako keby protest voči konzumu a, a možno aj nejaká taká dehonestácia ako keby týchto mýtov, ale na, na druhej strane... Toto dielo samozrejme ako keby obsahuje všetky atribúty umeleckého nejakého vyjadrenia v rámci kompozície, farebnosti. Čiže v sa teraz pozeráme, pocit, že naozaj ako keby sú to len, je to len plagát, ktorý nesie stopy predchádzajúcej nejakej udalosti, tak je to v podstate ako keby veľmi premyslený akt toho umelca, ktorý sa ním snaží odkázať nejaké posolstvo pred sebou dva obrazy, ktoré sám autor nazýva blanky, ktoré teda ako keby aj v sebe nesú v podstate ten, ten význam nejakého prázdna blank z anglického slova. A toto je vlastne technika, ktorej sa začal venovať po návrate z Paríža. V podstate on z Ríma odišiel z Ríma, kde začal vlastne tvoriť túto techniku detkoláže, ktorej sa venoval, robilo teda od abstraktného umenia potom cez tie filmové plagády, tak odišiel vlastne do Paríža, kde sa pridal vlastne k tejto skupine nových realistov a tam vlastne experimentoval s mnohými formami umenia a, a keď sa vlastne z Paríža vrátil začiatkom 80. rokov do Milána, tak určite ako keby aj ten pobyt pre neho znamenal veľkú zmenu, Parížska skúsenosť. A zrazu týmito obrazmi, ako keby chcel sa postaviť do opozície voči tej svojej predchádzajúcej tvorbe. Čiže, aby si to aj naši posluchači vedeli predstaviť, tak ako on doteraz pracoval vlastne s plagátmi, ktoré boli plné farebnosti, plné rôznych znakov, veľa erotických motivov sa objavuje v jeho tvorbe, tak zrazu sa dostáva do momentu, kedy vlastne tento obraz upládzajú Potláča. A zase sa necháva inšpirovať ulicou, pretože na ulici si všimol, že vlastne po skončení reklamnej kampáne častokrát tieto plochy reklamné sú vlastne len prekryté jednoliatou farebnou plochou, alebo teda jednofarebnými hárkami papiera, ktoré čakajú v podstate ako keby na ďalšiu reklamu. A znovu použil tento princíp, začína pracovať s čistou plochou, evokuje isté prázdno pominuteľnosť práve Tých uh, ikonických znakov, ale nie je to teda čistá plocha, ale necháva presakovať vlastne pod tej plochy uh, rôzne drobné znaky, ktoré sú ako keby ešte takým tým pozostatkom v podstate tej uh, Aj, kampane napríklad... alebo reklamy.
0: Áno, že tam pôvodne bol napríklad nejaký plakát, dnešný, dnešnými slovami povedané a nikto ho prekryl, pre, presne napríklad dnešnom ponímaní farbou, že by ho premaľovali na výroči. Áno, áno,
1: presne. Čiže, ako keby vlastne sa presítil farebnosťou a tými svojimi dielami, ktoré boli naozaj ako keby plné znakov a, a postav a vlastne uchýli sa k, k takémuto úplne ako keby najčistejšiemu a najjednoduchšiemu vyjadreniu. V podstate od roku 2000 začal pracovať na projekte, ktorý zachytával sakrálne umenie talianské a vytvoril v podstate len niekoľko diel. Opeč sú to dekoláže a teda jedným z tých diel je aj práve tento rozhovor s Bohom, keď tu bol kurátor výstavy Simone Fritelli so svojím otcom Karlom Fritelim, majiteľom vlastnej galérie, ktorá vlastní tieto diela, tak nám rozprával príbeh, lebo oni ako chlapci spolu vyrastali a teda sa celoživotne poznali, že v istom momente vlastne Rotela už ako starý pán teda si spomenul na, na, na vetu, že... Leonardo da Vinci sa rozprával s Bohom a ja sa chcem rozprávať s Bohom a preto vlastne poprosil Karla Fritelliho aby mu priniesol plagát tejto výstavy, ktorá sa nazývala Sveté pašie a ten plagát Krista z 13. storočia je zaujímavý tým vlastne, že je tu Kristus, ktorý má jednu teda ruku zvesenú z kríža. Tento netradičný výjav ukrižovaného Krista Rotela, Rotelu natoľko zaujal, že vlastne ho chcel spra- spracovať po svojom a vnímal to ako istý svoj, svoj dialog s Bohom už na, na konci kariéry. Takže je to považované naozaj za jedno z takých výnimočných diel, práve preto možno, lebo on tých filmových dekoláží urobil obrovské množstvo, ale táto séria vlastne týchto svätých paší alebo diel, ktoré odkazujú na, na sakrálne umenie, čo je aj ako téma pomerne netradičná pre umelcov tohto typu, tak je to taký unikát.
0: A on, pokiaľ sa nemýlim, zomrel v roku 2006, čiže to bol taký ten záver tej jeho kariéry. Tomuto no, sa venujem.
2: Nože on na začiatku 2006 potom zomrel, a že potom medzi tie pozledné diela sú aj nejaké zaujímavé fotky, kde on je vedľa tento tykoláža, je ako starý, alebo ešte vitálny človek do konca.
1: Tam vlastne on sa v závere tej, tej svojej kariéry, v závere života venoval ako keby dvom veľkým témam. Jednak vlastne práve s to galériou Friteli Arte Contemporánea z Florencie, ktorá nám zapožičala diela tak pripravoval veľkú výstavu s názvom Činečíta. Vieme, že Činečíta vlastne je filmové mesto alebo veľké filmové ateliéry v Ríme, kde vlastne ako keby spracovával, obnovoval alebo tieto svoje dekoláže venované téme filmu a vlastne pripravovali veľkú výstavu, ktorej sa on už nedožil a ktorú vlastne potom už posmrtne otvorili vlastne bez neho. A, a teda druhý projekt bol práve tieto, tieto svete pašie.